0: Olá, ah, eu sou o professor Daniel Ornei e esse é o podcast História nos Stories. Hoje vamos conversar sobre a Revolução Russa. O Império Russo era repleto de contradições e focos de tensão social. Mas qual foi o gatilho para a Revolução? Há pelo menos dois elementos importantes a serem considerados. O primeiro relaciona-se ao fato de a Revolução ser filha da Grande Guerra, pois a crise política, econômica e social ocorrida no país nos primeiros anos do século XX foi agravada com a participação russa no conflito. A estagnação econômica, consequência direta da guerra, Desemprego e um forte clima de tensão social Greves e manifestações operárias se espalhavam pelo país E nelas reside o segundo elemento importante A centralidade da participação feminina nos eventos que deram origem à revolução As mulheres foram as principais responsáveis pela organização e pela articulação do movimento Com o mundo em guerras e os homens no front Muitos delas assumiram postos nas indústrias e tornaram-se responsáveis pelo sustento da família se em 1914 as mulheres representavam apenas 26% da força de trabalho nas fábricas, em 1917 somavam 43% do operariado fabril, eram elas que reivindicavam o direito ao pão o fim da guerra e melhores condições de vida e trabalho, articulando trabalhadores de diferentes setores como o da indústria textil e o da metalurgia. Em fevereiro de 1917, a situação chegou a níveis extremos. Pelas ruas de São Petersburgo, espalhou-se o boato de que o trigo disponível na capital duraria apenas 12 dias uma onda de pânico tomou conta da cidade e resultou em confrontos com a polícia. O governo do Kizá desmoronou em 8 de março de 1917, quando uma manifestação de operárias se combinou com uma greve industrial, tornando-se uma greve geral, durante a qual a população invadiu o centro da capital para exigir pão. A fragilidade do regime se revelou quando as tropas do Kizá se recusaram a reprimir a multidão e passaram a confraternizar com ela, colar o segundo a ficou quatro dias depois sendo substituído por um governo provisório a Revolução de Fevereiro os eventos que ocorreram no dia 12 de março de 1917 27 de fevereiro pelo calendário Juliano calendário elaborado pelo astrônomo Socígenes e instituído na Roma antiga por Júlio César usado na Rússia naquele ano ficaram conhecidos como a Revolução de Fevereiro o governo provisório era liderado por grupos políticos identificados com o movimento dos Mensheviks comandados naquele momento, por Alexander Kerensky. O governo provisório buscou apoio dos países capitalistas e não retirou os exércitos russos da Primeira Guerra Mundial. Além disso, decretou anistia aos presos políticos do regime cesarista, incluindo antigos líderes bolcheviques, e concedeu a liberdade de imprensa. Com isso, em abril de 1917, Lenin retornou do exílio na Suíça, imposto pelo regime cesarista, e publicou as teses de abril. Nesse texto, ele defendeu lemas como Todo o poder aos sovietes e Paz, Terra e Pão. O líder bolchevique engrossava o coro daqueles que desejavam um governo controlado pelos trabalhadores. Na mesma época, Leon Trotsky, presidente do Soviet de Petrogrado, organizou uma milícia popular conhecida como Guarda Vermelha, que foi fundamental para a consolidação do regime socialista nos anos que se seguiram. A Revolução de Outubro. Em outubro de 1917, levando em consideração mais uma vez o calendário juliano, Lenin convocou os operários a tomar poder na Rússia e realizar uma revolução socialista. Os participantes da chamada Revolução de Outubro ocuparam pontos estratégicos de São Petersburgo e passaram a controlar o acesso às pontes, estradas e ferrovias. Em apenas dois dias, eles tomaram um palácio de inverno utilizado como sede pelo governo provisório, marcando o início do governo socialista na Rússia. Em 26 de outubro, já como líder do governo bolchevique, Lenin promulgou uma série de decretos com o objetivo de cumprir as promessas feitas meses antes, em suas teses de abril. Uma dessas promessas era a de assinar um amistício com a Alemanha e a Áustria-Hungria para sair da Primeira Guerra Mundial. A tão desejada paz se concretizou em 1918 com o Tratado de Brest-Litovsk. Ao sair da Primeira Guerra Mundial, porém, a Rússia não estava em condição de Regras da negociação ou exigir termos de paz. Em razão disso, pelo acordo firmado, o país perdeu o domínio sobre vários territórios, como o da Finlândia, o da Estônia, o da Letônia, da Lituânia, o da Polônia e o da Ucrânia. Nessas regiões viviam aproximadamente um terço da população russa e se concentrava 50% de sua indústria e 90% de suas minas de carvão. O governo bolchevique também cumpriu a promessa de confiscar indústrias e grandes propriedades rurais, distribuindo terras camponeses e repassando o controle das fábricas aos sovietes. A revolução de outubro foi universalmente reconhecida como um acontecimento que abalou o mundo, despertando ondas de simpatia, adesão e rejeição. Ela produziu, nas palavras do historiador francês Furet, uma espécie de feitiço universal na cultura moderna. Assim como a Revolução Francesa no final do século 18 o movimento ocorrido na Rússia se converteu em símbolo da mudança mundial. Espalhados mundo afora, muitos operários saudaram os acontecimentos da Rússia bolchevique com entusiasmo e passaram a sonhar em replicar a Revolução Socialista. Em países como a Alemanha, houve grande mobilização da classe trabalhadora guiada pelo desejo de uma revolução socialista nesse período. Em decorrência disso, no início de 1918 até a década de 1930, o medo de um chamado perigo vermelho se alastrou pela Europa. Governos marcados pela instabilidade do pós-guerra temiam o avanço do comunismo em seu território. Em razão disso, entre outras ações, perseguiram associações de trabalhadores e produziram e divulgaram campanhas anticomunistas e antissocialistas. Assim que os bolcheviques chegaram ao poder, forças contrarrevolucionárias se organizaram, formando o chamado Exército Branco em oposição ao vermelho comunista. Financiados ou incentivados por países estrangeiros como Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão, vários exércitos ingressaram em território russo e deram origem a uma violenta guerra civil entre os anos de 1918 e 1921. Nesse contexto tenso, marcado pela guerra civil e pelo levante de forças que desejavam o retorno do antigo regime czarista, a família Romanov foi executada na cidade Ekarintemburgo em julho de 1918. Contra todas as expectativas com o Exército Vermelho, originado da Guarda Vermelha de Trotsky, os bolcheviques não apenas mantiveram o um poder, como foram capazes de ampliá-lo. A guerra, entretanto, terminou apenas em 1921, deixando o país devastado e cerca de 10 milhões de pessoas mortas. Enquanto durou o conflito, o governo adotou o comunismo de guerra com o controle do Estado sobre todos os meios de produção. Terras foram confiscadas assim como as safras de cereais. A propriedade privada e a economia de mercado foram abolidas. Com o aumento do poder do Estado, liberdades individuais foram ameaçadas. Operários e camponeses resistiram a esse processo e se rebelaram. Para completar o quadro de crise, a fome, o tifo e a cólera ceifaram a vida de milhares de pessoas. Em 1921, com o objetivo de superar a crise provocada por anos de guerra civil, o governo de Lenin adotou a nova política econômica. Para aumentar a produtividade do país, ele retomou elementos da economia capitalista, como a possibilidade da existência de propriedade privada, da criação de empresas e da tomada de empréstimos internacionais. Além da entrada de capitais estrangeiros, investidos sobretudo na expansão das indústrias de base, organizaram-se cooperativas agrícolas e comerciais que possibilitaram a retomada do comércio interno apesar das mudanças, o Estado continuou sendo o principal agente econômico controlando setores estratégicos como o bancário o das indústrias de base, o de transporte e comunicações e o comércio internacional, dessa forma, as reformas na economia não influenciaram a política do Estado, o poder que durante a guerra civil tinha sido paulatinamente transferido das associações sindicais, isso dos. Para o partido bolcheviques continuou a ser centralizado. Processo que foi intensificado em 1922 quando Joseph Stalin assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Nesse ano foi oficialmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, além da Rússia. A Ucrânia, a Bielorrússia, o Uzbequistão e o Turcomunistão passaram a integrar o bloco. Em 1924, enquanto a NEP e a reconstrução soviética estavam em andamento, Lenin morreu o que desencadeou uma luta pelo poder. A disputa ocorreu entre duas das figuras mais importantes da Revolução, Trotsky, líder do Exército Vermelho, e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. A grande questão que movimentava os dois lados em disputa era qual deveria ser o futuro da Revolução. Para Trotsky, a União Soviética deveria difundir o um movimento revolucionário no mundo todo. A internacionalização da Revolução era ponto fundamental da ideologia marxista e, segundo ele, necessária para evitar o isolamento do país. Já Stalin era favorável à consolidação interna da revolução, identificado no lema, socialismo em um só país. Stalin venceu a disputa e consolidou sua liderança na estrutura parte da área soviética, com a justificativa de preservar a revolução, perseguiu violentamente dissidências políticas e calou vozes opositoras. Trotsky, derrotado, exilou-se na Turquia e depois no México, onde em 1940 foi assassinado. Um dos primeiros gestos de Stalin como ditador foi apagar a memória de Trotsky na revolução, adulterando fotos e retirando de forma sistemática sua imagem Dois documentos oficiais soviéticos Período de ditadura Estalinista que durou longas décadas Pode ser classificado Como um dos mais brutais Do século XX